2: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Fernando Odo Rodrigues. E este é o Balde do Odo, o podcast que mergulha em todos os episódios de Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 17, Dramatis Personae. Aqui comigo para conversar sobre esse episódio está aqui Luiz
0: Castanheira. Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Mariana
3: Gamberger.
1: Olá pessoal, muito bom estar aqui falando sobre esse episódio.
3: E meu querido amigo Alexandre Bertolucci. Olá a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês. E
2: nesse Episódio, A gente vê que todo mundo surta Exceto o outro que salva o dia E isso foi o episódio Obrigado, Castanho Obrigado, Mário Obrigado, Valê é, Esse é o fim do Bar de Pera, o que, que é, produção? Ah, tem que falar mais? tá bom. Ah, Vamos lá, gente. É um episódio pode ser divertido, pode ser interessante, mas a única coisa que ele se presta é mostrar que o Odo realmente se preocupa com justiça. Mas a Mari acha que tem algo diferente pra falar. Mari?
1: Eu gosto bastante desse episódio. Eu acho super interessante quando os atores têm que alterar né, o personagem que a gente tá acostumado e por algum motivo ter que fazer diferente. Eu sei que esse Tema de possessão é uma coisa batida. É, a gente já teve, inclusive, nessa temporada um episódio horroroso sobre isso, né? Mas aí, no caso, foi só o Bashir, né? Em The Passenger. Mas uh, esse episódio, eu acho que ele consegue ser infinitamente melhor do que o The Passenger. Eu acho que tem umas coisas interessantes, assim, que a gente vê nas características dos personagens que acabam saltando de forma mais exagerada ali, né? A performance da Nana Visitor é fantástica. É o precursor da Intendente. O René Oberjonat também tá fantástico e o Ever Brooks também. Então eu acho que é um episódio campeão nesse sentido da gente ter atuações muito boas. A gente tem o começo aí, né, escrito pelo Joey Menoski, que é um veterano em Jornada nas Estrelas, que escreveu muito para TNG e depois para Voyager, inclusive ele escreveu um episódio para Disco na primeira temporada, o Let, que é um episódio muito bom, e a gente também tem aqui o Cliff Boyle que também começou dirigindo por esse episódio em Deep Space Nine ele dirigiu outros seis, mas também é um veterano que já tinha dirigido 26 episódios na nova geração inclusive The Best of Both Worlds Você e... tá
2: dizendo que é. ele não é um Paul Lynch, é isso?
1: Exato, exato a gente tem qualidade de, de direção né? o Joe que tem assim, o seu jeito, né? os, os episódios são meio, assim, meio parecidos o estilo dele e tal, mas eu gosto. A gente pode discutir aí passo a passo, né? Cada coisa dessa. Mas assim, tem obviamente algumas coisas que assim que você percebe que resolveram muito fácil ou ficou meio esquisito, porque que isso aconteceu? Coisas para entender o roteiro, mas que não que manchem, assim, que estraguem o episódio.
2: Eu vou discordar da Mari e já vou jogar a bola pro Alê. No seguinte sentido, eu acho que tem muita coisa maniqueísta do roteiro aí. Por exemplo, por que que o Bashir tava no Ops no começo do episódio? Não tinha nenhum ah, eu... motivo pra ele estar tá lá, exceto porque ele seria necessário quando o Klingon aparece lá quase morrendo. Você não acha que isso é mais um problema de direção do que do roteiro, Alê?
3: Na verdade, não. Eu acho que é um problema de roteiro. É um episódio de John Menoski, né? John Menoski. High concept, encrenca da semana, zero desenvolvimento de personagens. Enfim, literalmente é o resumo né, da Bíblia dele. É, para quem gosta, obviamente, é um episódio ok. Pra quem gosta desse tipo de premissa, vamos dizer assim. Mas, uh, enfim, a Mari conseguiu tirar ainda extrair alguma coisa de interessante aí para falar sobre o episódio. Eu, infelizmente, não compartilho do mesmo entusiasmo. Eu não gosto de High Concept. Nunca gostei. Se eu gostei, se talvez minha série predileta seria Star Trek Voyage. <risos> Entendeu? Mas não é. Então, né, nós estamos aqui no Balde do Odo, que é um podcast de Deep Space Nine, que foi uma série conhecida por desenvolvimento de personagens. Então, infelizmente, esse episódio faz muito pouco pela série como um todo, pela história da série, e faz muito pouco por mim como espectador que, enfim, né, tem um apreço maior por desenvolvimento de personagem. Agora, o John Menosky, dentro do quadradinho dele ali de desenvolvimento de high concepts, né, para roteiros, ele é muito bom. É, e o episódio, nesses termos, ele funciona, mas com as conveniências de roteiro que são necessárias, né? Como você já bem colocou. Exatamente o que, que o Bastia estava fazendo lá? Só ser contaminado, né? Pra poder. A encrenca da semana já começar funcionando desde o começo? Então, esse é um dos problemas. E, assim, acho que o problema maior é que a gente já tá meio cansado, né? Nesse tipo de. A Mari colocou como possessão, né? Mas vamos dizer aí que é uma sei lá, mudança de personalidade, ou invasão da psique dos personagens, né? Eu não tava em 1967. Né, onde teve lá o episódio da série clássica O The Side of Paradise né, que o, Enfim, o Spock fica feliz no episódio né, Muda a personalidade dele Mas, A gente já estava em 1993 né, Então o tema já estava um pouco batido Enfim, eu quero crer que A greve de roteiristas lá de 93 impactou Fortemente aí o desenvolvimento de roteiros né, Esse tipo de tema que foi utilizado para o episódio já estava muito batido, né? Muito manjado, é assim. Acho que vale pelas interpretações. Tá? eu concordo aí com a Mari nesse ponto embora eu ache que a ordem seja um pouco diferente eu gostei muito mesmo da atuação do René, o Bergenard, depois do Avery Brooks e depois da Navis na de forma geral eu acho, as atuações estavam boas, pra mim sempre quem fica um pouco abaixo é a Terry Farrell né? de fato, concretizando que ela era a track baby mesmo da série né? colocaram ela ali, enfim pra ser fazer parte do cenário ali, bonito e tal, mas infelizmente trazia muito pouco, é, então de forma geral, eu acho que o Fernando querendo ser engraçado foi mesmo, né, porque ele resumiu muito bem o episódio, resumiu muito bem ele começou o episódio, o, o, o descritivo aqui do podcast muito bem, né falando, olha, o episódio é isso aqui acabou é, foi isso mesmo, pelo menos pra mim tem um
2: pontinho a mais que eu acho que influencia a continuidade da série, mas depois eu falo disso, mas antes, pra eu passar pro maior fã de Voyager desse balde gordo, que... Esse eu não sei,
0: desde o do você... do fã clube do Harry King, né?
2: Exato, né, Castanha? <risos> Carteirinha, nome, números 001 <risos> Joey Menoski Foi produtor em 48 episódios De Voyager, coprodutor executivo Em outros 26 episódios De Voyager e supervisor De produção em 25 episódios Ele tava na série de Cabo a rabo, quase né? Ele tava até 2000 na série E em Deep Space Nine Ele escreveu só um episódio Que é esse que nós estamos discutindo Ele fez o teleplay de outro episódio Fantástico, que é o, o Rivals, e, e só deu a história para Distant Voices e Times Orphan. Então, Castanha... O que você acha dessa contribuição? O único crédito, o roteiro 100% atribuído a Joe Menoski em Deep Space Line. É,
0: o, o Joe Menoski não tem o perfil de Deep Space Line, né? Ele tem esse tipo de high concepts. É... Geralmente, quando ele escreve sozinho, pelo menos nessa fase aí, ele estava muito preocupado com comunicação e eram coisas assim muito vagas, difícil de fazer dramaturgia sobre. Uma clara exceção aí seria o... Darmok, é um episódio bem sucedido Considerado um clássico da TNG Mas eu não sei até que ponto Ele foi reescrito também Então eu teria que pegar a bíblia né, Manual de referência da TNG Para mergulhar mais a fundo nisso Mas eu lembro, se eu não me engano num certo período aí, final do TNG, começo de Voyager, ele meio que passou uns anos sabáticos na Europa e ele mandava roteiro meio de... pelo correio.
2: Você tá sendo injusto. O Joey Menoski é só o único roteirista acreditado por aquele fantástico episódio chamado Masks, da nova geração.
0: Então, Fernando, esse crédito é, é falho. Esse crédito não é, não é real. Eu tô falando. Ele tava na Europa, mandando coisas pra jornada e, eventualmente, produzido. Masks é um exemplo que ninguém entendeu nada do que ele mandou. E ficou a desgraça que foi. Aquele, sim, é uma coisa de maluco. Nesse aí, a gente tem a mistura de coisas muito convencionais em é ficção, né? É ficção. Em é jornada, eu posso dar dois exemplos, assim, tipo, fazer o high concept, tipo, mais, mais, né? Você pode pegar elementos do Contagion, da segunda temporada da. Entendi. inclusive se você mudar um pouquinho, o rodízio de, de diretores quase caiu pro Cliff Boyle dirigir, inclusive, na segunda temporada, com o Power Play da quinta temporada. Se você juntar os dois, fica parecido com esse ah, dramatício
2: personagem, né? Ju, é. Junta ainda The Naked Time e The Naked Hour.
0: É, não tô falando, eu, tô, eu dei um exemplo aqui que é o que me ocorre mais próximo uh. e mais claro pelo que eu vi episódio hoje, mas não são coisas nada originais. Então eu acho que o que sobra é, porque você começa o episódio, fica alinhavando um conflito real. Aí o High Concept ele sequestra o conflito real e transforma em um conflito de mentirinha para o qual não tem consequência, não tem processo, não tem prisão, não tem lei, não tem nada, 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 entendeu? Porque se fosse o começo daquele episódio, como é, e fazer uma história do conflito real entre a Kira e o Cisco pudesse ser um episódio legal, ali engatilhando aí para o final de temporada, mas Animadinho. Mas não foi o caso. Foi meio naquela covardia do High Concept e fica aquela coisa. O que falta, assim, eu vou conceder o seguinte: existe um, um cuidado de tentar fazer as coisas graduais. Será que é? Será que não é? Tentar fazer isso. Mas ao ponto que chega no final, do, no clímax, digamos, do episódio, a Tecnobubble eh, domina de uma forma tão violenta que chega até a me violentar. Eu assisti o episódio de hoje e eu me senti violentado. <risos> Devido a tecno E <risos> quando o negócio... O vácuo aí, o negócio vai voando, ele segurando segurando o negócio robusto segurando nas caixas só o outro que tá aí é esperto segurando Exato, só o outro, no... todo Segurou mundo em no... container é, eu achei tão estranho aquilo, só para encerrar para não ficar chato, tem uma menção de uma coisa que tem continuidade, porque é no começo do episódio, que eu não lembrava de jeito nenhum que existia isso, que o O'Brien fala que a Keiko uhum. tá em, em, em Bay Jor, tá com uma, uma criançada lá visitando, eu fico imaginando, será que foi lá que a Vera Queen soube Sim. de alguma coisa E que teve a ideia de ir à estação Fazer aquele showzinho lá Aí fica a ideia de continuidade No mais, eu extraio mais boas atuações De alguns dos regulares mas é um negocinho que melhor, muito melhor do que muitas coisas que nós fizemos aí na primeira temporada mais, mais complicado, especialmente o final com o
2: Tecnobubble eu concordo, assim, com o que vocês estão falando eu só discordo no seguinte ponto eu já vou jogar a bola de volta pra Mari, eu acho que existe uma diferença entre, olha, o Avery Brooks a Nana Visitor, fizeram grandes atuações no episódio, o problema é que as grandes atuações não eram sobre os personagens deles, eram coisas diferentes dos personagens deles, mas eu acho que tem uma outra coisa de continuidade o Castanha e a Mari vai comentar agora, que é o seguinte é a primeira vez que a gente vê o Cisco como um engenheiro, como um construtor, né? Ele surta, ele faz o que? Ele projeta um relógio. E a gente tá falando do cara que depois a gente descobre que projetou a Defiant. Eu acho que isso dá uma continuidade legal. O que, que você acha, Mari?
1: Não, com certeza. E aí pra frente também tem outros exemplos, né? Ele e o Jake construíram aquela nave solar Juliana e aí eles viajam e chegam até Cardassia né? É Explorer? Sim, né? isso
2: então, Explorer. Né?
1: Então, acho que é, é bacana esse lado do Cisco aflorar. Agora, é interessante que o Joey Minoski nem tinha pensado nisso, né? Ele fala que o motivo dele tá construindo um relógio, ele se inspirou. Num monarca do Império Romano-Germânico, lá de 1550, Rodolfo II, que era o imperador da Áustria, Hungria, Croácia, e o cara era super excêntrico, gostava de anões e sei lá mais o quê, e aí ele <risos> comparou e fez o cisco nessa tomada, ah. né? Mas assim, é, é engraçado de onde o cara tirou, né? Você só fica sabendo se você lê o cara da entrevista e fala, né? Senão a gente nem fica sabendo. O que eu acho curioso
2: nesse episódio é um high concept tal, mas por que, que a porcaria da energia só afeta o pessoal do comando? Uma estratégia de tomada de poder seria mais efetiva se afetasse todo mundo. A gente até vê que o Odo é imune a isso, né? A gente vê fisicamente que o Odo é imune a isso. Mas e todo o restante da bajurada que tá lá? E o...
1: Ele chegou e entrou na mente de quem tava no Ops ali, na região ali só. <risos>
0: mas eu posso no, fazer uma pergunta? Não afetou
1: a inteira.
0: O que que vocês entenderam dessa matriz telepática? Ela é um registro histórico ou vocês acharam que era tipo um vírus pra tomar controle de alguma coisa? Tipo, Tipo assim, se for um registro histórico, vai tentar encaixar com que for mais compatível e vai tentar é, reviver o que já aconteceu. Eu Vocês acho entenderam que é assim... Aí. Vocês não, entenderam assim também eu ou não? Eu acho que é por aí, não, só ver o não, nome não. do
1: episódio, né? e É, eu acho que é uma pista. Literalmente, é personagens de drama. Então, são personagens de uma peça de teatro e tal. Então, é isso daí. É, é o que isso. parece, né? Pelo menos, pra eu mim, não... é o que pareceu.
2: Eu não penso assim. Se fosse um registro histórico, a gente teria alguma coisa... Mais puxando para Dainer Light. Eu acho que isso era de alguma forma um vírus, alguma coisa. Vírus não, porque é energia, né? Mas é alguma coisa que uma das partes daquela luta pelo poder, que é o. O título em português, daquela raça alienígena criou para conseguir perpetuar a luta e conseguir ganhar o poder. Por isso que eles conseguem infectar outras espécies que começam a reproduzir o mesmo comportamento. Note, se fosse um registro histórico, eles estariam preocupados com o planeta original deles, de voltar pro planeta deles, entendeu? De conquistar aquilo que eles queriam no passado. Não é o que acontece nem na nave Klingon e nem no Deep Space Nine. É simplesmente personagens lutando entre si. Eu interpretei dessa forma. Além, o que você interpretou aí? É um bom ponto que o Cassinha
3: levantou. Olha, eu acho que o episódio deixou a desejar exatamente na tentativa de explicar o que poderia ser isso, porque deu margem exatamente pra gente é, confabular aqui e alocubrar o que poderia ser. Eu vou mais à linha do Fernando, embora eu não concorde totalmente com o que ele disse. Eu acho que de fato, sei lá, pode ser um vírus mesmo. Mas assim, não dá muita explicação, né? É, a gente tem ampação ali, alguns detalhes ali, de acordo com o diário lá do Klingon, mas não, não fica muito claro exatamente o que que é. Só que é uma força que se apodera ali dos personagens, eminentemente os personagens principais e que ali o conflito é gerado, né? A gente tem ali na primeira cena ali o conflito sendo introduzido, né? Que ali a queira discorda ali do Cisco e tal e ali é o, vamos dizer assim, né? A incubadora pro restante do drama que teoricamente tem no episódio. E que não tem, né? É encrenca da semana. Outra coisa é que o sistema imunológico Fereng realmente é muito bom, né? Porque Além de eles serem imunes à leitura mental dos betazóides, eles nunca são contaminados com nada, né? No começo da temporada, como é que Babel. é o nome episódio? Babel, Babel exatamente? Isso. Em Babel ele não é contaminado e aqui também não, então,
1: Mas é ele possível. não tava no Ops, ele não tava no Ops.
3: Mas Mari, se a
2: gente, eu não vou fazer esse exercício, não vou perder esse tempo. Tinha muito mais gente no Ops do que o elenco principal. Uhum. E esses demais Assim, a gente vê um Bajorano ajudando a Kira, uhum. que poderia ter ajudado independente de estar tá infectado ou não, tá certo? E o resto do povo que tá em Ops, sumiram ao restante do episódio. Essa questão de, ah, é só quem tava no Ops, é muito estranha. E o Odo, se não me engano, não tava no Ops no início do episódio. Tá, ele tava, porque ele chegou ah, mas... para
1: falar com a Kira.
2: Isso. Ah, tá, beleza. É beleza,
1: beleza. ele estava Não, eu acho que foi só ali o pessoal do Ops. E, obviamente, eles não precisam ficar mostrando a todo mundo. E se isso daí é, influenciou... Essas pessoas, da maneira como eles mostraram, se a estação inteira tivesse sido infectada, teria sido uma guerra, uma, entendeu? Um negócio explodir em cinco minutos. Olha, então, um episódio. Como, bem
2: entendeu? mais interessante. Ah, vamos lá, gente. Pelo amor. Ah, vai ter uma duta pelo poder, a Akira tá lá articulando, não sei o que. Os dois mais extremos ali é a Akira e o O'Brien, né? E de resto o Odo tá meio que imune. O Bashir tá de estrategista lá, mas não se mete. A Dax surta, e o Cisco surta também. É muito... Se vocês pararem para pensar, os dois únicos personagens que realmente estão lutando pelo poder é a Kira e o O'Brien. Você concorda, Castanha? Que é bastante curioso, né?
0: Parece uma falta de simetria, né? Eu nem acho o O'Brien... Não sei, o maior representante da, da frota, da federação, não sei. A Kira, tudo bem, mas o, o Brian não sei. Não sei se a escolha foi a melhor possível. Tem mais não, dúvidas. mas eu,
3: a, minha, a minha teoria em relação a isso aí é que o vírus ou a entidade, ou seja lá o que quer que seja, que infectou lá o pessoal de operações, ele exacerbou algumas características específicas de cada um, entendeu? Então, no caso da Kira, é aquela sensação de que ela precisa ser ultranacionalista, entendeu? Tá defendendo lá Bajor, né? Ela até comenta com o Odo numa cena que ela precisa de um capitão, um comandante que seja mais dócil, vamos dizer assim, né? Que seja mais sensível. É que é um marionete,
0: é, um marionete é, tá? do governo Exato. bajoriano, né?
3: Exato, então ela tá ali no ultranacionalismo dela, né? Que ela deve ter isso enraizado, mas ela controla isso civilizadamente, porque ela é civilizada. A partir do momento que tem um negócio lá infectando ela, ela deixa o sentimento verdadeiro dela aflorar. O Abraham, pra mim, é a mesma coisa. Ele falou, olha, tô consigo até a morte, então, tipo assim, eu vou fazer o que for possível pra defender aqui o meu capitão. E aí a hierarquia da frota ali, né? Entendeu? Falando isso, mais alto,
0: né? Eu só entendo aqui, né? Eu não sei porque é. o começo do episódio ajuda isso... Ou porque aquilo é mais fácil de posicionar assim... Mas, não, mas, eu, só, mas eu só entendo aquilo... Né? Os outros têm imensa o, dificuldade... Mas,
3: mas se você olhar em retrospectiva, O que o Cisco fez para o O'Brien... Lá em Captives suite, né? Que ele livrou a barra dele, segurou a onda dele, né? Que ele podia ter sido punido, né? Exemplarmente punido ali por ele ter ajudado o Alienís, né? Eventualmente é. ter feito uma interpretação da primeira diretriz diferente. Pô, o Cisco limpou a barra dele ali, então não sei, né? Se ele tem uma dívida de gratidão ali, isso também foi exacerbado, entendeu? Não,
2: é. não, não, não. Isso só demonstra que o Cisco é muito melhor comandante capitão que o Picard. É só pra isso que serve não, mas olha só, e o Cisco
0: o Cisco tem aquela coisa da diplomacia né? que ele deixou na mão do quarto uma vez, e qual foi a outra coisa da diplomacia que ele deixou na mão do outro também? Ele deixou, deixou na mão do, do,
1: Bashir. do Bashir, né? Para do cuidar dos embaixadores. Foi do
0: Bashir, né? Isso. Então ele, ele tem essa coisa, deixa... Mas sei lá, gente. Não, mas... e tem a coisa no começo. Já... Tem a não, coisa ele... do
1: começo ah. de que o Francisco não queria estar ali. Tinha isso também. Claro que é, aos aí, poucos é, a, a situação foi conquistando, né? Ele foi gostando de estar ali. Ele percebeu quanta coisa boa ele pode fazer para trazer Bajor para a federação e tal, mas no início não, então pegou isso daí dele, né e eu I acho que da Kira também, eu acho que tem uma coisa legal, vocês vão discordar, mas enfim, que eu gosto que no final ela ficou com vergonha do que aconteceu Eu sei que nenhum uma apologia.
3: por Yes. I think we'll let it go This time.
1: Porque essa Kira que apareceu agora, por conta desses alienígenas, sei lá do que aconteceu, era uma Kira que a gente poderia pensar que poderia muito bem ter acontecido logo no começo, quando ela não acreditava na federação, quando ela não conhecia o Cisco. E ao longo da temporada, ela vem crescendo essa confiança nela no Cisco, a amizade deles, o saber trabalhar junto, tal. E aí, de repente, ela faz isso daí e ela fica com vergonha do que ela fez, porque não era algo que ela queria, não era mais ela né Ela estava procurando outra coisa Ela estava procurando um consenso com a federação né E aí a gente vê isso No último episódio Isso vai ser muito forte E ainda mais oh. lá no início da segunda temporada Então eu acho que é uma continuidade Apesar do que ela fez é, zerar, né, não era ela que tava fazendo aquilo, não era ela que queria fazer um motim, mas tinha ali na raiz dela, essa coisa de ser contra a federação, de que eles não deveriam estar tá ali, é, começa o episódio dela brava porque o Cisco não quer fazer a coisa do jeito dela, entendeu? Então eu, eu acho legal isso daí, eu gostei dessa parte.
0: Não, aquilo eu consigo entender a lógica que eles usaram, os outros, a, a Dax meio que ficou, tomou uma um, um, sei lá, um, um antes Depressivo, alguma coisa assim, fora da dosagem. O, que, o, o Cisco virou meio aquele, tipo, aquele cara do, do Apocalipse Snout, ficou lá dentro da. Se isolou, o O'Brien toma conta, vou aqui projetar os meus relógios. Sei Mas lá. a hora que
1: precisa o Cisco vai pro Vamos Ver, né? Porque ele várias é, vezes, mesmo. ali a hora que o O'Brien chega pra ele e fala assim: Não, porque a Kira pode tentar ma matar você, tá lá, me dá um phaser que eu vou agora. Me dá um phaser, me dá um fez. Ele, não, 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 calma, tal. E ele, né, o O'Brien, acalma o calma, o Cisco, tal. Porra, e tal. Corria a porrada que ele deu no bajoriano, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu, Nossa, que eu que ia perguntar era... pra
0: vocês uma coisa. Vocês acharam estranho a Kira jogar o Quark na parede? Aquilo ali computa direito pra vocês?
1: Ah, eu achei ótimo. O Quark ótimo. é tão
2: leve assim? Ah, nesse sentido. Não, nesse sentido não computa, não. A cena em si, vamos lá, em termos de construção de personagem... Ainda que seja mínimo nisso. A Akira não suporta o Quark. Uhum. Então faz sentido ela influenciar não, claro tá, é. Ela jogar ele longe Agora fisicamente falando é estranho Você tem razão ah, Ela
1: deu porrada em Cardassiano Lembra a porrada que ela deu no Damar?
2: Porrada é diferente de você pegar alguém ah, Levantar e jogar longe Não, porrada eu acredito, Mariana eu Achei engraçado ela pegar e jogar o cara na parede Eu falei Pô, Será que o Amishima é tão levinho assim? Não, só, só de maquiagem <risos> Tem 5kg, né? Eu concordo com você, Mari, que eu acho que a cena do início Antes de chegar na The Klingon e a cena no final São fantásticas, pra desenvolvendo a Kira, do Cisco e da relação entre eles O problema é que a gente tem 40 minutos De episódio no meio, mas tem uma outra Coisa que eu fiquei observando no episódio E aí eu, o nosso Crítico de diretores uh, Alexandre Bortolucci pode falar Melhor do que eu, como a forma como os cenários estão construídos ajudam a contar uma história, porque você tem o escritório do Cisco lá com uma porta transparente que abre e de repente você já está no Ops sem corte, sem nada, e o Ops é um ambiente muito amplo muito maior do que a Enterprise da mesma forma quando o Odo passa mal ali no bar do Quark, você vê o Quark saindo correndo do bar, atravessando o corredor e entrando na enfermaria, a gente não vê isso numa sequência contínua Assim, sem nenhuma trucagem em nenhuma outra série de Star Trek até hoje. Você concorda, Lê?
3: Eu concordo com essas cenas que você descreveu, né? A Mari já colocou aí. O Cliff Bowen é um cara competente. Nessa altura do campeonato, ele já tinha mais de 20 episódios da nova geração. O um Cliffhanger lá, The Best of Both Worlds. filmado, né? Mas ele também, assim, não é exatamente o, o Steven Spielberg, né? Ele dá um mole lá. Castanho, acho que foi o Castanho que comentou. Aquela cena final lá, o personagem era de carro, Segurando aquelas caixas lá Muito mequetrefe é, Aquela cena Podia ter sido melhor filmada Até porque tem um erro Grotesco ali Que é o comunicador Do Cisco, né O Cisco tira o comunicador Ele e o O'Brien Nos corredores ali E deixa o comunicador para trás, né isso é até comentado, né? Oh, eles devem ter tirado os comunicadores e tal. E aparece em cena. E quando ele tá segurando, o Cisco tá segurando uma daquelas caixas lá, aparece o comunicador novamente. Quer dizer, aquilo ali foi uma refilmagem e o continuista ali, o diretor deram mole e esqueceram, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de, de rever essa cena, vocês vão perceber que tem esse erro. Por é, ela nos
0: caixotes é bem ruimzinho também, né? Segurar então, nos Então, pois é. é. Cá entre isso nós. Aí
3: me veio na hora lá eu pensei, será que esses caixotes estão presos a vácuo, alguma coisa assim? que tá acontecendo? Né? Por que que. Não é possível, eles nem mexem, né, ali, enfim. O, o outro estranho. segurou
0: do, do PSOLI lá, é.
3: Então, eu achei essa cena de é. veras estranha, viu, Fernando? Então, ele poderia ter ido melhor, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, tudo bem, tá escrito no roteiro que é isso, mas o cara tem que ter o um senso crítico e falar, cara. Isso aqui não parece ser muito crível. Eu vou abrir uma comporta aqui, numa área de carga. Pô, precisa ter um negócio mais verossímil aqui, né, pra eu segurar sei lá, o que quer que seja, mas segurar uns caixotes lá, visivelmente é, que deveriam visivelmente... ter sido
2: arrastados
3: não, e se não talvez a conclusão fosse diferente, inclusive talvez a conclusão
0: do episódio fosse diferente.
3: O problema ali é ali, aquele próprio ali, chama de próprio aqueles negócios, né, o que fica ali na cena ali, de, isso, de isso. cenário, vamos dizer avulso. O próprio ali, tá assim, não dá pra acreditar que aquele troço é pesado o suficiente pra não se mover com uma comporta de, é. de vácuo aberto, entendeu? Então ficou esquisita essa cena. Também não gosto muito do efeito especial, específico dessa cena. Acho muito fraquinho. E, cara, isso aí, infelizmente, uma parte você tem que jogar na conta dele, né? Do Cliff Boa aí, porque... Como é que o cara não vê um negócio desse? Mas, enfim, o restante das cenas eu concordo com você. De fato, ele fez algumas filmagens em planos diferentes, ele usou uma colocação de câmera em locais incomuns, que a gente não tá acostumado. Aí, o que você falou, o Ops lá, que com o Paul Lynch parecia um um quartinho, virou uma sala maior, entendeu? Mais interessante. Os próprios ângulos que ele filmou de dentro lá do escritório do Cisco E em outros locais da estação Também são diferentes Então nisso ele ganha pontos Agora realmente não foi uma, uma direção perfeita Longe disso Como
2: você disse, ele não é Spielberg, né Ale? Só aproveitando aqui Hoje no grupo do Telegram do Trek Brasilis Você ainda não está acompanhando? Entre no grupo do Telegram do Trek Brasilis Tem uma enquete sobre qual é a sua série favorita De Star Trek Nesse exato instante Com 69 votos Deep Space Nine em primeiro lugar com o dobro de votos da série clássica, com o dobro de votos da nova geração e com o dobro de votos de Discovery. Apesar de episódios como o Dramax Personagem, né?
3: Não, mas isso aí eu peguei 38 chips aqui de celular, me cadastrei lá e votei. Foi isso,
1: entendeu? Só lembrando que esse episódio só vai ao ar dia 25 do 7, né? E hoje é 23 ah, do 3. Eu tava
2: elogiando antes, o, o Ali acabou nem comentando, ele comentou como deveria, né? Como o diretor posicionou as câmeras, mas eu tava comentando sobre a complexidade dos cenários de Space Nine, né? Que do escritório do Cisco você já vai direto para o Ops que do bar do Quark você já vai direto pro Promenade, e até pra enfermaria ali, fazendo transições sem corte, sem trucagem. Mas ao mesmo tempo, eu não lembro se a gente já discutiu isso, mas vamos lá. Em termos de segurança, Mari, faz sentido teletransportar alguém direto pro Ops?
1: Mas aí tá todo mundo ali em volta, né? Sei lá. Não é um cara chegando do nada ali. Tá, sei lá. Fica assim, ali que era todo um cara... mundo preparado. Ne...
2: Não, nesse episódio era um cara chegando do nada. Era um Klingon numa nave não,
1: que sim, acabou de sim, explodir. Não, sim, não, Mas eles sabiam que o cara estava chegando. Não é um cara chegando sem que ninguém saiba que alguém esteja teletransportando, né?
0: Não, nesse ah, caso, é... eu acho que está tudo bem. Mas eu, eu é. acho que nós tivemos casos em que não estava. Acho que a questão é essa. Nesse é, porque
1: a priori, a priori deveria passou, ser um lugar... Né? Travado para teletransporte, né? Ninguém deveria poder teletransportar para dentro e para fora do Ops, a não ser com alguma autorização especial, sei lá, do Ouro, o... do Cisco, da Kira, né?
2: Mas ainda assim, vamos lembrar, biofio... o e... foi transportado direto para o Ops também. Aqui, eu a gente tipo, uma... até pode eu... racionalizar que era um cliente que o, entrou, um na nave.
0: o entrou com a nave.
2: Ah, é, é o O'Brien acha ele no Você tem razão, você uh... tem razão.
0: É que eu acho que teve então... um caso é que foi transportado. E entrou com o vírus, é isso que você está falando? Teve esse caso? O é, o do
1: The Forsaken, nada. né? Mas é o vírus que eles fazem o download Do vírus não, do programa de computador Daquela é, sonda mole. Para dentro do computador, mas não, aí não faz gente... diferença se era no Ops ou não. Foi para dentro do computador eu... da estação, que é única. Não, né? eu tô
0: perguntando. O vírus por do causa Bebo estava de...
2: dentro da estação já. Castanha, ah. Eu tô perguntando por causa ah. desse episódio específico, que
3: eles transportam o Klingon lá e o Klingon infecta o
2: povo, entendeu? Então, okay, Tem é uma não...
3: teoria. Tem uma teoria em relação a isso. A minha teoria é a seguinte: nós estamos em uma estação cardaciana, foi feito pelos Cardacianos para ser usado como posto de mineração então eu tô entendendo que pela hierarquia Cardaciana, os caras usavam lá, sei lá, vai transportar lá os escravos majorianos para trabalhar os caras vão tudo entulhado lá num, numa nave, num container e chegam como se fosse um caminhão lá um vagão lá e eles são vamos dizer assim, né? Eles são transportados via transporte comum e que os teletransportes teoricamente seriam usados ali só pela parte é, de comando ali da hierarquia Cardaciana, entendeu? Soldados em si entendeu? Como aí depois a estação foi abandonada, foi consertada lá pela federação, não dava pra mudar o layout, né? Então acho que é por isso, entendeu? Entendo, racionalizo que seja por isso.
2: Na ah, a racionalização dentro do universo sua tá perfeita. Eu tô pensando em termos dos designers de produção, quando pensaram nisso, Entendeu? <risos>
3: Um dos designers de produção, inclusive, lá do Promenade, e né, dos cenários internos de Deep Space Nine, foi inclusive o cara que fez o relógio que o Cisco montou nesse episódio, o Ricardo Delgado, né? Aliás, um relógio é lindo. Eu acho assim, eles sempre tentaram trazer um certo quê de veracidade, uhum. né, nos... Cenários que eles produziam. Inclusive, na época, Deep Space Nine era o maior cenário fixo, Fixa, exatamente. É. Era o maior cenário fixo. O, não Deep
2: Space né? Nine, o, o Promenade.
3: É, exatamente. O Promenade que era contínuo, né? Não eram um pedaços, né? Tipo, olha, esse pedaço aqui eu vou gravar numa outra sala. Não, era um cenário contínuo, né? Era uma coisa só. Ah, isso, inclusive, inclusive, a gente do... vai
2: falar mais na da episódios. Mesmo, Enorme, enorme. Daqui enorme. a 3, 4 episódios nós vamos falar quando a gente entrar na segunda temporada, porque tudo que tem no segundo andar de Ops foi muito ampliado quando eles foram pra segunda temporada. E aí o set se tornou maior ainda. Eu realmente não tenho muito o que pensar nesse episódio, então eu vou jogar a bola pro seis, tá certo? Castanha, o que mais você quer falar que eu não te perguntei nesse episódio?
0: É, a Mariana falou uma coisa interessante que a gente pode ver alguma coisa de precursor do universo do espelho. No, no caso do episódio, seria o Crossover. Da caracterização, eu concordo novamente no caso da, da Kira Eu vejo a Kira, é, parece que a Nana Vitor ela. ela mais de uma vez ela falou que ela o jeitão dela é mais um jeitão meio um pouquinho mais vamp um pouquinho mais sensual, soltinho e tal, e ela se aproxima o jeitão natural dela é mais como essa versão da Kira se aproximou do Odo, depois se aproximou da, da Jade então eu vejo um precursor, no caso do Sis eu tenho um pouco de dificuldade o, o Odo mais ainda, né? porque o Odo não está muito claro se foi um precursor, o desse episódio extremamente equilibrado ele joga em cima do muro todo o tempo possível, vai ganhando tempo ali de cá, entendeu? É até interessante o que ele faz, né? o que é escrito pra ele fazer dado todo o resto o personagem do O'Brien, do, do Smiley é um pouco, é bastante diferente eu sei que esse O'Brien dessa semana foi era mais um pouco mais virulento, o Smiley do Universo do Espelho era mais uh, inocente é, eu tava pensando, quando a Kira entrou pra falar com o Odo eu fiquei pensando será que a Kira tá jogando que ela de algum modo ela sabe que o outro tem uma quedinha por ela já mas aí eu fiquei pensando, na sequência ela faz basicamente o mesmo que eu já dizia né? É. Aí eu falei, não, acho que uhum. não Acho, é, que acho que vai... não, porque
1: ela demora muito tempo pra ela descobrir isso ela foi é. bem inocente, nessa parte ela foi super inocente, ela nunca foi boa de relacionamentos e de saber não, que né? alguém gostava dela, tal, que tava interessado nela, na realidade ela só descobre mesmo quando o Odo fala pra ela em Children of Time
2: ela fica chocada né? até
1: então, é, até então ela não tinha ideia
2: só uma última pergunta rapidinho pro Castanha, Castanha deixa eu ler uma frase aqui, Para os interessados, minha alter caracterização favorita é a do Neutro Bashir. Foi o que você escreveu no guia de episódios desse, desse episódio, lá no conteúdo clássico do TB. Continua sendo a sua favorita? Eu nem sei, nem sei o que você quer dizer mais, cara. Faz tanto
0: tempo... Minha alta é cara, você vê como é que eu sou enrolado, né? Minha alta é caracterização, é do neutro baxi.
2: Favorita é do neutro baxi.
0: Cara, eu vi hoje o episódio, eu não sei nem o que pensar. Tell me
1: Odo, você you share my sobre essa situação de Valerian? Concerno? Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Por que você não me Then Então você pode sure I que eu sei. Cisco? Kira? Not my words. There's
2: going to be trouble. Não, mas você falou uma coisa que faz mais sentido até hoje. Uh. A última frase no guia de episódio: Joey Menoski em Deep Space Nine? Por favor, não.
0: Não, mas é aquilo que eu falei Não tem... Ele acabou sendo um bom Parceiro, né, pro Breno Braga Em voz, eu acho que a partir da terceira Temporada, se eu não me engano Aí ele já tinha voltado pra Hollywood, já tava aqui né? Não é mandar pelo correio um Bagalho de 100 páginas A ah, fase um episódio daí, sei lá é, Se vira, é um maluco fax. Lá, lá, o fax, Como é que eles aceitavam É porque é muito episódio Só pode ser isso, é muito episódio O cara pegar um bacalho de 100 páginas Vou depurar aquilo ali pra fazer um
2: é uma coisa de maluco, isso é coisa de maluco? Mano. Mari, que mais você quer falar que eu ainda não comentei, que ninguém comentou ainda? Manda lá.
1: Tem uma trivia boba, mas que é engraçado que eu já tinha visto a Naná contando, mas eu não sabia que tinha acontecido nesse episódio, né? Não lembrava, mas ela escorregou numa Cê escada, vai. caiu, bateu as costas, né? E aí ela queria continuar trabalhando, tal, mas mandaram ela, fala, não, você tem que ir pro hospital, tal, né? E ela o, foi. O Rick Berman. O Rick Berman Berma, mandou. Ela foi do jeito que ela tava. Né? E aí na hora que ela chegou no hospital Os médicos foram acudir Porque acharam que ela tinha quebrado o nariz <risos> porque ela ah, foi maquiada foi nesse foi, é, foi nesse episódio eu não lembro quando foi mas é, tem relato dela em convenção sei lá ela contando sobre isso né
0: é, é. existem histórias parecidas ao longo da dessa... uh -huh,
1: com certeza Sim. né o povo saindo maquiado tal deve Sim. deve ser muito normal de acontecer outra coisa que eu gosto eu gosto da interação do quark com o odo é, no início é não sempre eles têm cenas muito boas, né? E aí ele tem, acho que umas duas cenas deles, né? Uma delas no começo, quando o Odo vai conversar com ele, porque ele quer saber alguma coisa sobre os Klingons, que eles já tiveram na estação, antes de terem ido pro Quadrante Gama e terem voltado explodido a nave e tal. E aí ele começa a perguntar tal, e o Quark vai respondendo assim, mas uma hora ele percebe que o Odo tá muito interessado, né? E ele quer dar uma de esperto e, sei lá, ele acha que é uma oportunidade vender informação, só que parece que ele não sabe com quem que ele tá lidando, né? E aí é interessante como, assim, o abuso de poder total do Odo
3: ali, né? Eu acho isso muito peculiar.
1: Because... Otherwise, I heard nothing. That damaged hollow suite. Work crew seven is probably doing the repairs, am I right? Uh-huh. Well, it looks as though I might have to put in a priority request for work crew 7. The bulkheads in security could use a little shoring up.
3: They said they'd be coming back through the wormhole. E tem uma continuidade aí, porque
2: ele já fez isso antes, sim, né? Sim,
1: lá sim. Lá no,
2: no DAX, quando uh -huh. ele fala ah, as restrições aqui, novas regras de incêndio, sim. essa porta é muito baixa, uh -huh. tal. exatamente o que ele faz de novo agora.
1: Sim, exato, exato, né? Ele fala, não, olha, a equipe de manutenção 7 lá não tá <risos> consertando o holodeck e tal, né? Eu posso precisar Eu dela, tal. Ele sabia até o
0: número, né? Ele verificou antes, né? Sim,
1: sim, não, com ele certeza. Sabia o número. Ele foi já municiado é. né? Porque ele sabia que ele ia precisar, né? E aí, depois, a hora que o Quark chega, né? Que a Kira mandou ele voar longe ali no bar, ele vai, né? Com o colar cervical tal, né? Que na realidade era falso, né? Ele já tava bem, mas ele vai lá, que ele quer reclamar, porque ele é. também tá achando que ele vai ganhar alguma coisa com aquilo. É, é só, só
2: perceber que... na cena, eu acho isso muito legal, que ele começa a ser. Falando assim, ai Akira, não sei uhum. o que. E é quando coisa. o Odo sai do escritório para continuar a tentar resolver o problema, o Quark sai atrás dele e começa, né? Odo, 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 Odo! Eu quero ser compensado! Ele já começa a gritar do tipo, que dor, que nada! Ele tá bem.
1: Uhum. Não, então, mas aí é interessante que o Odo começa a falar com ele, não fala, me, me conta mais, né? Porque o Odo, ao longo do episódio, ele foi juntando as pecinhas, foi vendo que tinham coisas estranhas acontecendo, né? E aí, a hora que ele fala o que a Kira fez, ele, ele fala, não, ele quer saber mais ali, né? E aí, ele fica... É interessante como, apesar do Quark ser quem ele é, e o Odo sempre tá querendo ficar de olho nele, manter o Quark na linha, é interessante que, por outro lado, meio... Que o Quark ele virou com, com quem ele está meio que, embora ele não esteja dialogando, é com quem ele está conversando ali para tentar entender o que está acontecendo. Então ele fica falando para o Quark, mas como se, falando para ele mesmo, né? Não, mas você não percebeu que está todo mundo estranho tal, Eu acho que tem alguma coisa estranha Então eu, eu gosto dessa cena Eu acho ela interessante é, O René com o Armin Sempre que eles estão atuando Na cena ali, num, no mano a mano É muito boa
0: é, Não precisa de muito para fazer a cena deles funcionar E, e além disso Voltando ao, ao, ao colar cervical Ele não parece um adereço Um prop né? de jornada Parece uma coisa assim de prateleira É, é bem fraquinho, muito fraquinho o, o próprio, é, 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 mas, é um, mas a gente nota...
2: Gesso, algo de gesso que eles pintaram de tinta prateada. Não, e parece a gente um colar nota...
1: de mesmo, que daí eles só puseram, é, puseram uma coisa por cima pra parecer mais high-tech, assim.
0: É, um, coisa de prateleira mesmo. Lá, mas né? assim que ele chega ali, no contexto de Star Trek, seria uma... Se ele tivesse machucado, seria uma coisa trivial de resolver em Star Trek? Em 30 segundos o Basti resolveria?
1: Sim,
0: sim. Aí, aí você pensa logo naquela coisa do cara que ela falsifica o um atropelamento uhum. ou não é atropelado e vai lá reclamar, vai querer alguma coisa com a polícia, é querer é esse tipo de cenário é assim, ou seja, a cara é muito
1: né? lo-fi
0: e tal, tirando assim o contexto, você pode dar legal, funcionou, tipo, o Odo nesse episódio funcionou, dado todo o resto o personagem fez o que dava ele se portou relativamente bem, entendeu? isso a gente pode até dizer hum. apesar do episódio ser meio sofrido
2: em muitas coisas Ale, o que mais você quer colocar aí que a gente não colocou ainda, meu querido?
3: Eu não tenho mais muito a acrescentar eu tinha feito comentário sobre aquele erro lá né? a triviazinha que eu dei sobre o erro lá de continuidade, continuidade vamos dizer assim, né? tem um outro também que é naquela cena que vocês estavam sous é, comentando aí se a Kira era forte o suficiente pra jogar o Quark na parede ou não. Se vocês perceberem também ela, naquela cena com a Dax, ela tá com aquele brinco bajoreando dela, né? Mas quando ela pega o Quark e joga na parede, ela já tá sem. Então também teve um, um errinho aí de continuidade também nessa cena. E de forma geral, assim, é um episódio esquecível, né? Se você tivesse colocado esse episódio lá em Voyager, talvez ele tivesse um desfecho melhor, né? Entendeu? achei o impacto melhor. É,
0: de certa maneira já, como eu, eu juntei de de certa maneira ele já foi feito, as duas metades dele foram feitas na TNG realmente a originalidade não é o forte da, da coisa.
1: Como eu não assisti praticamente nada de TNG, então para mim não era algo batido e que já tinha sido feito em Jornada nas Estrelas então, assim, pra mim valeu, entendeu? Eu acho que talvez um pouco disso tenha a ver com o fato de eu gostar do episódio né?
0: sim, É sim. que na, na, na série clássica The Naked si Naked, The Naked Now, Naked Time Agora eu não sei qual é ah, É, é, naked now, é não, todo não. mundo doidão, né?
1: Mas eu também não tinha visto, eu comecei a ver a série clássica depois também.
0: É que então... nesse é um, é um subconjunto dos personagens, só os regulares, obviamente. Na série clássica é The Naked Time: The Naked Time, fica todo mundo doidão. The Side of Paradise, e, eventualmente todo mundo é, é, é subjulgado também, né? Todo Sim. mundo desce ao
2: planeta, só que fica o Kirk. Aí, não, eu não tô lembrando
0: ele, de um. Ele
2: chega a ser subjulgado, mas o amor dele pela Enterprise não o permite descer pro planeta.
0: É. Caramba, tô lembrando de nenhum outro da série clássica Que, que tem um subconjunto que, que meio que fica dominado O Power Play é uma referência muito mais Próxima claro. no tempo E tematicamente é muito mais próximo mesmo
2: Mari, suas estrelas De 0 a 4 Para Dramatis Personai
1: <risos> Eu dou 3 <três> estrelas Jesus <risos> Não, eu gosto, eu gosto do episódio Eu acho que ele poderia ser melhor Se eles tivessem elaborado mais a questão dessa coisa que, que tomou-os e tal, se a gente soubesse um background do porquê talvez ficasse mais rica a história, mas eu gosto de ver os personagens agindo diferente eu gosto particularmente da Kira ela é a minha personagem principal então eu adoro as duas cenas na delegacia dela com o Odo são fantásticas, ela com a Dax, ela ali com o Cisco e a história inicial e final, antes deles eles serem tomados pela entidade alienígena, sei lá Okay. e depois, então pra mim é um episódio que destaca né, a personagem da Kira, da mesma forma que eu gosto muito de Past Prologue é, eu acho que e, e Progress né? Bora Progress é, seja melhor do que esses dois, mas eu gosto bastante e, e por isso são três estrelas
2: Ale, de 0 a 4, manda aí e meia. Luiz Castanheira.
0: Eu vou de duas, eu acho que ele é melhor que muita coisa que a gente avaliou, mas as oh. coisas que eu mencionei meio limitam o alcance dele aí. Tem coisas boas, as atuações são boas? São. Não vou discutir que as atuações são boas e talvez o posicionamento do olho tal, tá? essas cenas de marcador de livro da Kira, mas o episódio em si é meio complicado. E o final eu acho muito sofrível. A parte do tecno eu acho, para resolver tem que resolver, eu acho muito ruim. Há muito mesmo. Aí é, vai duas estrelas, acho que.
2: E Luiz acho Castanheira. Que é o suficiente. E Luiz Castanheira sempre coerente. Você sabe quanto você deu de estrelas duas décadas atrás Para esse episódio, Castanheira? Deve ter sido duas. Exatamente.
0: Não, mas teve nota que mudou,
2: eu acho. Acho que o que Esse ainda não foi atualizado. Então. Eu também vou dar uma estrela e meia, acompanhando meu amigo Alexandre, o que faz com que nós tenhamos uma nota média de duas estrelas para esse episódio, graças a Mari, que deu três subindo a média, né Mari? Exatamente.
0: <risos> mas eu me senti bem melhor assistindo esse do que alguns que a gente fez, que realmente foram ah, difíceis. Ah,
3: não, mas peraí aí também, ô Luiz, mas aí vamos lá, né amigão? Pô, Como assim? Pra... Ah, pô, você vai comparar esse aqui com a, o Horroroso, terrível, horrível. Move Along Home?
1: Realmente não dá pra comparar, né?
2: Ah, mas Move Along Home. Aí a gente eu, fez um assim, tipo,
3: The Passenger.
1: É. é, Storyteller. A gente deu um. Esse episódio é muito melhor do que o Storyteller. Por não, é,
3: não, muito melhor não. Ele é melhor. Muito é melhor, melhor. É, um exagero, é um exagero, né? Muito melhor é um exagero. <risos> não, eu me senti... Olha só, até o também, final eu foi me senti melhor assistindo esse. O final eu confessei
0: que eu me senti mal no final. No final, no, no clímax. Até que não baboseira, eu fiquei com vergonha de estar assistindo. Tipo, foi demais. É, é, cara. Achei um pouco assim, melhor. Eu fiquei
3: assim. com a sensação de, de estar assistindo um episódio Voyager em Deep Space Nine. Aí não dá, cara. Não, é,
0: isso a gente vai falar no fechamento da temporada. Tentar recuperar é. essas coisas. Isso Não, é um ponto gente,
2: importante. Exato, a gente está já no final da temporada, né? O próximo episódio é o pior da história de, de Space Nine, só que não. né? o oposto, né, Mari?
1: É o melhor de Jornada nas Estrelas. Ponto final. Mas é, aí Vai
2: ser gente... legal. Finalmente, né? Vai ser né? legal. Finalmente. É. Acho que desde o emissário vai ser o, um episódio bom pra gente conversar, né? Realmente bom. Mas, até lá, daqui a 15 dias, quando sair o próximo balde, eu deixo aqui meu agradecimento pro querido Alexandre.
3: Eu que agradeço novamente a oportunidade de participar daqui do podcast com os meus queridos amigos. Até a próxima.
2: Pra mim, querida. Querida amiga Mariana Gamberger.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês. Embora vocês não tenham gostado do episódio, mas não tem problema. Eu gostei por oh, vocês.
2: Oh, oh. <risos> e finalmente. O cara que mais pensa na Luxuana Troia e Luiz Castanheira. Foi um prazer falar sobre todos os episódios com
0: vocês. Até a próxima.
2: É isso aí. Temos muito episódio pela frente. São 173 no total. A gente ainda está no 17. Então tem muita coisa pela frente. E a gente se encontra aqui de novo no próximo Balde do Odo. Até lá. Fui.